0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
2: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
1: Escuchen esto, la tragedia ha golpeado hoy Andalucía y el golpe más duro se lo ha llevado una familia del municipio sevillano, de Morón de la Frontera. Un padre y su hijo de tan solo 17 años. Son dos de los tres fallecidos en el accidente de tráfico múltiple que ha tenido lugar esta mañana en la autopista A4 en la carretera de Andalucía, a la altura del municipio de Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real. Hay además numerosos heridos, hasta 18, entre ellos otro menor de edad de 16 años, hijo y hermano de los fallecidos, que se encuentra hospitalizado en estado crítico en la UCI del Hospital de Ciudad Real. Viajaban todos en el mismo coche hacia Madrid, ya que eran aficionados del Sevilla Fútbol Club, y el motivo de ese viaje era asistir esta noche al partido de Copa del Rey entre el equipo sevillista y el Atlético de Madrid. La tercera víctima mortal, según informaciones del gobierno de Castilla-La Mancha, y todavía no confirmadas, es un hombre de Almería, conductor de un camión involucrado en el siniestro, aunque como decimos por ahora, no hay más datos ni más confirmación. Todo ha sido a causa de la densa niebla que cubría la zona y que esta misma pasada noche provocaba otro accidente múltiple en esa misma zona con también numerosos heridos. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este jueves 25 de enero. Empezamos con ese trágico accidente que le ha costado la vida a tres personas en la provincia de Ciudad Real, un siniestro, un accidente de tráfico múltiple por culpa de la niebla y también más de una decena de heridos, varios de ellos de carácter muy grave. Sevilla, Fútbol Club y Atlético de Madrid han acordado guardar un minuto de silencio como homenaje a las víctimas en el partido de Copa del Rey que disputan en Madrid a partir de las 9 Llevarán además un brazalete negro en señal de luto. Homenaje y recuerdo también en Algeciras, sus vecinos están llamados esta tarde a secundar una concentración en la Plaza Alta para recordar al sacristán asesinado y al sacerdote heridos durante el atentado yihadista del que se cumple hoy un año. En Málaga, la Policía Nacional ha detenido al autor confeso del asesinato de una mujer de nacionalidad ucraniana cuyo cadáver fue hallado el pasado 24 de octubre en un arroyo de un polígono de la capital malagueña. En política el PSOE Andaluz ficha exministros y exalcaldes para su gobierno alternativo al de la Junta de Andalucía, una estrategia de oposición anunciada hace dos semanas que cuenta también con personas de diferentes sectores de la sociedad. Junta, bancos de alimentos y entidades sociales critican al gobierno central por la nueva tarjeta monedero que sustituirá al actual sistema de reparto de comida entre personas vulnerables a partir de abril. Denuncian que decenas de miles de personas se van a quedar fuera de estas ayudas. Pelelemón, un muñeco parodia del expresidente catalán independentista fugado de la justicia y socio del gobierno central, Carles Puigdemont, ha ganado el primer concurso municipal de Peleles de Lumbres de San Antón del Ayuntamiento de Jaén. Y en Cultura, éxito en Fitur de la presentación de la Bienal de Flamenco de Sevilla de este año. En el cartel destaca la vuelta del cantador Miguel Poveda, 14 años después, o la presencia de Eva Hierbabuena. Todos ellos con espectáculos específicos para este festival flamenco.
2: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: Cádiz es fenicia. Cádiz es romana. Cádiz es ilustrada. Cádiz es constitucional. Descubre y disfruta una ciudad con 3.000 años de historia los 365 días del año. Ayuntamiento de Cádiz.
3: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad,
2: ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es. Yo, roquetas de mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida.
3: Yo,
0: mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí. Quiero roquetas de mar, el mar que sueñas.
2: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
1: Lo que iba a ser un día de alegría y de disfrute en familia se ha tornado en una auténtica tragedia, una pesadilla. Tres fallecidos deja el accidente múltiple de tráfico en la carretera de Andalucía a la altura de la provincia de Ciudad Real ocurrido esta mañana. Dos de ellos eran un padre y su hijo de 17 años, naturales del municipio sevillano de Morón de la Frontera. Viajaban en coche hacia Madrid para ver el partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid de esta noche. En Copa del Rey, debido a la niebla de la zona, tuvieron que parar el vehículo para evitar un accidente, pero precisamente un camión que venía detrás les arrolló. En ese mismo coche viajaban también el hermano del padre fallecido y su hijo, el hijo del hermano, y también un segundo hijo y hermano de los fallecidos, un chaval de 16 años que se encuentra hospitalizado en este momento en estado crítico en la UCI del hospital de Ciudad Real. Los hechos los relataba el presidente de la Unión Deportiva, Morón de Fútbol, Raúl Mármol, equipo en el que jugaban tanto el menor como el padre fallecidos.
2: Eran dos hermanos que llevaban a su hijo a ver a, a uno de sus aficiones, a su Sevilla a ver la Copa del Rey. Se habían montado el partido el día para cogerlo y a verlo y con la
0: mala suerte de que han tenido este tránsito accidente. ¿no? Parece ser que con la niebla tuvieron que parar para evitar un, un accidente y un camión. ...los arroyos, lo que me ha llegado a mí me transmiten... ...algunos conocidos familiares suyos... ...o el hermano mayor y la otra persona pudieron salir... ...y el camión
1: en vista del coche... ...llevando a este trágico accidente". Hay además 18 heridos, de los cuales uno es hijo y hermano de las víctimas mortales. Es un menor de 16 años que se encuentra, como decíamos, en estado muy grave en la UCI del Hospital de Ciudad Real. Así lo relataba a nuestros compañeros el accidente de Honda Cero Ciudad Real, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esa provincia, Blanca Fernández.
2: Pues efectivamente son tres los fallecidos. Hay tres heridos eh, de diversos, bueno, muy graves o graves, mejor dicho. Uno se ha trasladado, bueno, dos se han trasladado ya. Al hospital de Ciudad Real, con uno de ellos hemos tardado más porque ha habido que rescatarlo y otro se le ha enviado en helicóptero hacia el hospital de Albacete. Lamentablemente, tenemos que decir que hay un padre y un hijo que han sido, bueno, dos fallecidos y, bueno, dos son de Sevilla, estos dos son de Sevilla y uno es de Almería, creo recordar.
1: Ese hombre de Almería supuestamente era el conductor del camión involucrado en el accidente, aunque por ahora no hemos podido confirmar ese extremo, más allá de las declaraciones de la delegada de Castilla-La Mancha. Viajaban todos los fallecidos ahora el partido de Copa del Rey excepto ese conductor del camión que en algo más de una hora enfrenta al Sevilla contra el Atlético de Madrid. Y tenemos precisamente con nosotros esta tarde al presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco. Buenas tardes, presidente. Y lo primero, claro está, es bueno pues transmitirle el pésame y las condolencias a la familia sevillista por la muerte de estos aficionados. Una auténtica tragedia, presidente.
3: Hola, buenas tardes, Jaime. Pues sí, una tragedia. Estamos tremendamente tristes y desde aquí mandar... ...todo nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a la familia... ...en un día que bueno, que, que amanecimos con el cumpleaños... ...el 130 cumpleaños del Sevilla... Eh, ...con la mente puesta en unos cuartos de final de la Copa del Rey... ...y después recibimos la trágica noticia... ...que por supuesto es la única importante en el día de hoy... ...del fallecimiento de dos sevillistas que venían... ...a disfrutar de su equipo y otro de los chicos... ...que iba en el coche, está ahora mismo en la UCI... Y ...se encuentra en estado muy grave y
0: bueno, desde aquí como...
3: Le digo, pues muchísima tristeza llevamos vivido a lo largo de todo el día y
0: uh -huh. mandarle
3: todo nuestro apoyo y el club estará cerca de la familia. Ya hemos conseguido hablar con una de, de las personas que iban en el coche uh -huh. y bueno, le hemos transmitido, como digo, nuestro apoyo. Un día muy, 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 muy triste.
1: Uh -huh. Presidente, finalmente podemos confirmar que efectivamente se va a llevar a cabo ese minuto de silencio antes del partido de esta noche.
3: Sí, hay un minuto de silencio, tanto la Federación Española de Fútbol como el Atlético de Madrid, como no podía ser de otra forma, se han mostrado receptivos y colaboradores y, y después saldremos con el brazalete negro en el brazo y el Atlético de Madrid también ha querido hacer lo suyo y ambos equipos saldrán con el brazalete en honor a las víctimas. ...y al desgraciado acontecimiento.
1: Presidente, me acaba de comentar... ...que han podido hablar con uno de los que viajaban... ...en el coche desgraciadamente... ...uno de los familiares... ...no sé si conocían a la familia... ...se ve que bueno que efectivamente eran unos grandes aficionados... ...al equipo y no sé si eran asiduos al estadio... ...quizás a ver los partidos... ...y si tienen pensado a lo mejor más adelante... ...hacer algún acto más de homenaje.
3: Sí, ellos viajaban mucho con el equipo... ...el señor con el que yo he hablado... ...que es el hermano de la víctima... es ...el padre de un chico que hasta hace pocos días jugaba en el Sevilla C, en el tercer equipo del Sevilla, uh -huh. y yo al chico lo conocía, al padre, al hijo del padre con el que yo he hablado, uh -huh. y bueno, y eran, ya le digo, asiduos, y hemos conseguido el teléfono a través de una persona. Al final, Sevilla, como decimos siempre, es un pueblo grande, uh -huh. o una ciudad pequeña, y una de las personas que trabaja en el club los conocía, y hemos accedido a ello, y, y la idea del Sevilla es, bueno, declarar, luto hasta hasta el domingo y el domingo tenemos pensado rendirle homenaje en el partido con el club atlético Sassuna.
1: Pues presidente José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla Fútbol Club, muchas gracias por atendernos en estos duros momentos sí. y que el partido de hoy sirva al menos para homenajear a estos aficionados pues que desgraciadamente han tenido este final tan injusto y tan trágico.
3: Muchísimas gracias, que así sea, y muchas gracias por permitirme hablar en vuestros medios. Gracias.
1: Dejamos ya esta tragedia porque ese partido no va a ser desafortunadamente el único acto de homenaje y recuerdo de esta tarde en Algeciras. A esta misma hora está prevista una concentración en memoria del sacristán Diego Valencia, asesinado hace hoy un año... ...por el yihadista Yasine Kanya, de origen marroquí... ...en un ataque con un machete en el que también resultó herido... ...el vicario de la parroquia de San Isidro... ...un caso que está ahora mismo en pleno proceso judicial... ...en la Audiencia Nacional. La concentración está prevista para las ocho menos cuarto... ...dentro de 15 minutos, pero allí en la algecireña Plaza Alta... ...está ya en este momento nuestro compañero de Onda Cero Algeciras... ...Salvador Puerto. Buenas tardes, Salva. ¿Qué ambiente hay ahora mismo allí?
0: Muy buenas tardes, pues en la Plaza Algecireña, Plaza Alta, como todo el mundo la conoce y reconoce, uno de los rincones más emblemáticos de Algeciras junto a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, poco a poco van llegando decenas de ciudadanos. ...asistiendo a la convocatoria, como tú decías, realizada por el ayuntamiento... ...en este primer aniversario del triste fallecimiento del asesinato de Diego Valencia... ...como digo, poco a poco, aunque todavía faltan casi 14 minutos... ...para que comience este acto de homenaje... ...ya vemos, como ciudadanos representantes también de diferentes colectivos sociales... ...de la ciudad, también fuerzas del orden... Y los miembros de la Corporación algecireña que acercan a la Plaza Alta a rendir homenaje, sobre todo a Diego Valencia, la víctima mortal de ese incidente en el que también resultó gravemente herido el párroco de San Isidro Antonio Rodríguez Cuando termine la concentración a las 8 de la tarde se ofrecerá una misa en la iglesia en la que Diego Valencia era sacristán, en la iglesia de La Palma, también en su memoria. En cuanto al proceso judicial, que, cuyo, 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 cuyo inicio acaba de concluir en una primera instancia, podríamos confirmar por parte de la acusación particular, representantes jurídicos de la familia, que pedirán en la Audiencia Nacional la prisión permanente revisable para el asesino conceso de Diego de Valencia.
1: Pues gracias, Salvador Puerto, compañero de Ondacer Algeciras en directo desde la Plaza Alta. Pero en sucesos tenemos que contar también la detención en Málaga por agentes de la Policía Nacional. Del autor confesó del asesinato de una mujer de 28 años y nacionalidad ucraniana el pasado mes de agosto. Se trata de un hombre de 43 años, español, con el que la fallecida mantenía... Una relación sentimental, el cuerpo de la víctima fue hallado el pasado mes de octubre en avanzado estado de descomposición, oculto bajo unas cañas en un arroyo cercano a un polígono de la capital malagueña. Hay además otros dos detenidos de 23 y 33 años, acusados de un delito de encubrimiento, ya que eran conocedores del asesinato y mintieron en sus declaraciones ante la policía. De hecho, fue el propio asesino el que confesó al derrumbarse en sede policial y mañana está previsto que pase a disposición judicial, pero no dejamos Málaga, porque otro hombre ha sido detenido y acusado de agredir a su expareja durante un permiso penitenciario. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Los hechos tuvieron lugar de madrugada y cuando los agentes de policía local se personaron en el hotel, la víctima ya no estaba porque había huido, pero sí había facilitado previamente los datos del presunto agresor y su descripción física, lo que permitió realizar las gestiones oportunas a través de base de datos para su localización. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario y según confesó su madre a la policía local, es una persona violenta asegurando que ella misma ha sido víctima de agresiones por parte de su hijo. Y en política, el PSOE andaluz rearma su estrategia de oposición a la Junta, ...con cargos del partido que estaban retirados de la primera línea. Los exministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián... ...los antiguos alcaldes de Sevilla, Granada o Jaén... ...la que fue eurodiputada socialista, Lina Galvez ...o el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...Joan Carles March... ...son algunos de los alrededor de 30 nombres... ...que el PSOE Andaluza ha elegido... ...para ser parte de ese gobierno alternativo al de la Junta... ...con el que quiere hacer oposición... ...al ejecutivo de Juanma Moreno. En un comunicado hecho público hoy por la Federación Socialista Andaluza... ...explican que este gobierno alternativo... ...está formado por una presidencia... y tres que dependerán directamente de ella. La encargada de la coordinación será la actual portavoz parlamentaria Ángeles Ferriz y mañana será confirmada oficialmente en el comité director que los socialistas celebran en Sevilla. Ahí es donde se espera que el secretario general del PSOE de andaluz, Juan Espadas, y actual portavoz socialista en el Senado, se pronuncie sobre la polémica con su compañero de partido y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que este miércoles afirmaba que el PSOE se encuentra en el extrarradio de la Constitución por la amnistía que pretende aprobar para los independentistas catalanes. En un mensaje en redes sociales, Espadas ha calificado de estéril la cumbre que plantean García Paje y los presidentes de Andalucía, Valencia y Murcia para exigir la reforma de la financiación autonómica y un fondo de compensación mientras llega ese cambio. Algo en lo que ha insistido hoy el vicesecretario de Organización del PP Andaluz, Alejandro Romero, desde Sevilla.
0: Ayer mismo pudimos ver como cuatro presidentes de cuatro comunidades, uno de ellos del Partido Socialista, el señor Paje, reclamaban exactamente lo mismo que reclama el presidente Juanma Moreno. Ese fondo de nivelación compensatorio inmediatamente y la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, hemos visto como Pedro Sánchez, como el señor Espada y como el PSOE de Andalucía se han negado reiteradamente a que ese fondo se ponga en marcha.
1: Y precisamente un muñeco parodia del expresidente independentista catalán fugado de la justicia, socio del gobierno central y que va a beneficiarse directamente de la amnistía que redacta para sí mismo y sus correligionarios, Carles Puigdemont ha sido el ganador del primer concurso municipal de Peleles Lumbres de San Antón organizado por el Ayuntamiento de Jaén Ese primer premio se lo ha llevado el denominado Pelelemón un muñeco con un cartel que decía quiero ser indultado y que ha sido quemado, como manda esta tradición Onda Cero Jaén, María Tajadura
2: con la intención de reflejar una crítica social hacia las personas oportunistas que piensan que pueden estar al margen de la ley y salir impunes, la parroquia San Pedro Pascual de Jaén presentó al primer concurso de peleles organizado por el ayuntamiento el muñeco pelelemón que ha generado tanta polémica en las redes sociales. El primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, lejos de estas críticas, ha mostrado su satisfacción por retomar las tradiciones.
0: Eh, digamos que esto del pelele es una tradición eh muñeco que se ponía en el, en el palo en todas las lumbres de San Antón, de Jaén, que era una tradición que a nuestro juicio se estaba poco a poco perdiendo y que desde bueno, este pacto de cultura, desde la Concejalía. Pues, se ha querido impulsar su recuperación.
2: Lejos de impulsar las tradiciones y costumbres jieneses, el fallo del primer concurso de peleles ha desatado la polémica en las redes sociales, tachándolo de hacer apología política.
1: Y en temas sociales, los bancos de alimentos de toda Andalucía alertan de que el cambio del Gobierno central en las ayudas sociales y entregas de alimentos a los más vulnerables, que a partir de abril va a hacer a través de tarjetas moneder Monedero, ...dejarán desprotegidas a más de 10.000 familias... ...la principal diferencia es que ahora se pasa... ...de un programa europeo que entregaba alimentos... ...de forma directa a otro que funciona... ...mediante estas tarjetas para comprar en supermercados... ...este nuevo plan, alertan desde los bancos de alimentos... ...va a reducir en un 35% la entrada de comida... ...que recibían de ese Fondo Europeo... ...de ayudas a personas desfavorecidas... ...y además no todas van a recibir esas tarjetas... ...por lo que rechazan esta medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y con esta noticia nos vamos. Y como es jueves, nos despedimos con el Jartible, que una semana más nos recuerda lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
2: Que es que difícil es, querido Jaime, bajarse del burro. Y sino que le pregunten a todos aquellos que les cuesta ver que se puede morir de éxito. Y esto es lo que yo creo que puede pasar en Andalucía, por mucho que no quiera verlo el presidente de la Junta. Ayer, Juanma Moreno sacaba pecho en Fitur de la potencia turística de Andalucía. Hemos batido, decía, todos los récords en 2023. Casi 40 millones de turistas y 24 mil millones de euros en gasto. En este 2024, añadía, vamos a volver a hacerlo. Hombre, pues está muy bien, señor presidente, pero igual deberíamos darle una huertecita porque no sé yo si se nos escapa un detalle y es que a lo mejor no tenemos agua a tanta gente. Los embarses andaluces están al 21%, pero si nos fijamos en la provincia de Málaga, de Cádiz o de Almería, donde pasan sus vacaciones miles y miles de turistas, están a un raquítico 15%. Si a esto le sumamos que un alojamiento turístico gasta tres veces más de agua que una casa familiar o que se tardan más de cinco años en poner en marcha una desaladora, a mí, señor presidente, no me salen las cuentas. A no ser que prioricemos quién se bebe el agua de Andalucía, si los de aquí o los de allí. Y no es una cuestión de nacionalismo, señor presidente, es una cuestión de supervivencia, aunque le cueste verlo y aunque le cueste bajarse del burro.